0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich, dass du da bist und möchte heute in dieser Folge mit dir über ein Thema sprechen, was mich gerade selber sehr beschäftigt und von dem ich glaube, dass es dich vielleicht, ganz bestimmt, auch im Moment sehr beschäftigt. Und zwar weiß ich nicht, wie es dir gerade geht, aber... Ich persönlich sehne mich gerade mehr denn je nach Sauberkeit, Struktur und Ordnung in meinem Zuhause, weil durch die Krise, in der wir uns befinden, im Außen so ein unfassbares Chaos, Tumult und eine Unsicherheit herrscht und weil ich verstanden habe, in den letzten Jahren, dass mein Außen immer auch mein Innen spiegelt und andersrum. Und ich deshalb, wie du weißt, vor ein paar Jahren beschlossen habe, weniger zu besitzen um minimalistisch zu leben, um meine Lebenszeit nicht damit zu verschwenden, diesen ganzen unnützen Alltagsklimbim dauernd so sehr in die Länge zu ziehen, also zu putzen, zu waschen, zu räumen, zu sortieren und so weiter und so fort, sondern das wirklich auf ein Minimum zu beschränken. Und deswegen wurde es vor ein paar Jahren ja dann weniger und weniger in unserem Zuhause und aus diesem weniger wurde plötzlich so viel mehr. Nämlich mehr Struktur, mehr Ordnung, mehr Ressourcen, mehr Zeit, mehr sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, mehr Geld. Also es zogen unglaublich viele mehrs in unser Leben ein. Und wenn du jetzt gerade denkst, das möchtest du auch und dir geht es auch gerade so, dass du das Gefühl hast, dass dir das alles zu viel wird und dass du gerne dauerhaft auch wirklich Ordnung im Außen schaffen möchtest, dann solltest du unbedingt diese Podcast-Folge hören. Dann ist diese Podcast-Folge genau für dich, denn hier werde ich heute mit dir meine vier besten Tipps für dauerhafte Ordnung mit dir teilen. Und dir damit helfen, deine Lebenszeit nicht damit zu verschwenden, sie mit so unnützem Haushaltsklimbim ständig zu verbringen ja? und dir dadurch zu helfen, wirklich mehr Zeit statt Zeug in dein Leben zu holen und tatsächlich minimalistischer zu leben. Und das machen wir jetzt gleich. Bevor wir das aber machen, habe ich noch eine Riesenneuigkeit für dich, bei der ich total aufgeregt bin, das jetzt hier auch im Podcast endlich mit dir zu teilen. <lacht> Und zwar habe ich ja schon in der einen oder anderen letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass du ab dem 1. Dezember die Möglichkeit haben wirst, einen Ort online zu haben, wo du alles zum Thema Nachhaltigkeit und Minimalismus und Achtsamkeit finden kannst, sodass du wirklich auf Dauer dir dein Leben leichter gestalten kannst, sodass du ein natürliches Familienleben leben kannst, sodass du zurückkehren kannst zum Wesentlichen, dass du wegkommen kannst von diesem zu viel in deinem Leben und hinkommen kannst zu diesem Gefühl von ja, Leichtigkeit und weniger und dafür wertvoll. Und ich habe in letzter Zeit ja immer davon gesprochen, dass dieser Ort erschaffen wird und dass es dieses neue Online-Programm geben wird. Und ich habe euch auch gleichzeitig gefragt, wie dieser Ort denn heißen darf. Und es gab zwei Auswahlmöglichkeiten und ihr habt entschieden und ich teile jetzt hier im Podcast ganz offiziell, wie dieser wunderschöne Ort, an dem du all das zum Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus, Achtsamkeit finden wirst, heißen wird. Und zwar wirst du ab dem 1. bis zum 6. Dezember dabei sein können bei Slow für mehr Zeit statt Zeug. Also ein unfassbar treffender Name für diesen wunderschönen Ort, der entstanden ist in einer Idee, die ich während der ersten Corona-Lockdown-Zeit hatte, während der Gartenarbeit, denn die besten Ideen kommen immer in Monotonie und ich da diese Idee davon hatte, dass es einen Ort geben muss, an dem du in ganz kleinen Mini-Sequenzen ähm, wie in so einer Bibliothek dir an Inhalten immer genau das rausnehmen kannst, was du gerade brauchst, um mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu holen, um eine Antwort sofort dafür zu haben, wie du natürlich Familie leben kannst, eine Antwort dafür zu haben, wie du gut kommunizieren kannst, wie du Nachhaltigkeit gut leben kannst, wie du wirklich langfristig ausmistest, All diese Dinge lernst und zwar schnell umsetzbar und in kleinen, mini kleinen Sequenzen, die einfach gut in deinen Alltag integrierbar sind, gerade wenn du Mama bist und du das hören oder sehen kannst, wenn du gerade unterwegs bist den Kinderwagen schiebst und das wirklich einfach ja perfekt so sich in deinen Alltag sneakt. Das war die Idee. Ja, diesen Ort wollte ich für dich schaffen, damit es diesen einen Ort gibt, wo du einfach all das findest und du schnell eine Antwort hast, die dich auch sofort in die Umsetzung bringt, sodass du schnelle Erfolgserlebnisse hast und sodass du wirklich in die Situation kommst, Leichtigkeit in dein Leben zu holen, Leichtigkeit in im Alltag zu leben, dich aufs Wesentliche konzentrieren zu können, stressfreier zu sein. Wieder deine innere Stimme zu hören, zurück zu dir zu finden, Achtsamkeit zu leben, einfach wirklich auch achtsame Routinen in deinen Alltag zu integrieren, zeitsparende Routinen in deinen Alltag zu, zu integrieren, entlang deiner Werte zu leben, Nachhaltigkeit zu leben, all diese Dinge und ich bin unfassbar aufgeregt, dass es jetzt soweit ist, weil wie gesagt, diese Idee gibt es jetzt schon so lange und ich freue mich unfassbar darauf, das jetzt ab dem 1. Dezember mit dir zu teilen und dann dir die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein bei Slow für mehr Zeit statt Zeug. Also wenn du da immer up to date sein möchtest, dann hol dir unbedingt mein kostenloses Zero Waste E-Book, denn damit trägst du dich automatisch in den Newsletter ein und erfährst dann als erstes, wann du dich wo wie anmelden kannst. Und das E-Book kannst du dir holen, wenn du auf meine Seite gehst, auf meinen Blog und zwar unter www.dontwastebehappy.de und den Link, den packe ich dir auch nochmal hier in diese Folgenbeschreibung unter halt diese Podcast-Folge. Dann bist du mittendrin statt nur dabei. Genau. Das waren die großartigen Neuigkeiten noch zum Anfang dieser Folge. Also ab 1. Dezember kannst du bei Slow dabei sein und lernen, wie du mehr Zeit statt Zeug in deinen Alltag holen kannst. Darauf freue ich mich unfassbar. Und jetzt legen wir aber wirklich los mit meinen vier besten Tipps für dauerhafte Ordnung. Wenn ich ehrlich bin, sind es sogar viereinhalb Tipps. Aber der halbe Tipp am Ende ist top secret. <lacht> Nur zwischen uns beiden hier, okay? Also, ich wünsche dir viel Spaß. Mach's dir muggelig mit dieser Folge. Vier Tipps für dauerhafte Ordnung in deinem Zuhause. Ich freue mich sehr, in dieser Folge mit dir meine vier oder viereinhalb besten Tipps dafür zu teilen, wie du es schaffen kannst, wirklich dauerhaft Ordnung in deinem Zuhause zu halten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade jetzt in dieser Krisenzeit, wo so viel Unsicherheit im Außen herrscht, so viel Chaos, so, viel, so viele Fragen im Raum stehen sehne ich mich mehr denn je nach Struktur, Ordnung, Sauberkeit und so diesem sicheren Rahmen, weil ich verstanden habe, dass mein Außen mein Innen immer spiegelt und andersrum. Du kennst das sicher ne? aus Zeiten, in denen du vielleicht für Klausuren lernen musstest in der Schule oder im Studium oder während deiner Ausbildung, dass du erst einmal Ordnung schaffen musstest auf deinem Schreibtisch und deine Studienunterlagen ordnen musstest, bevor du dich wirklich an die eigentliche Arbeit machen konntest. Und vielleicht musstest du dir auch bestimmte Strukturen schaffen, um erstmal alle Lernmaterialien zu ordnen, dir deine Zettel hinzulegen, dir einen schönen Ordner zu machen, um alles abzuheften und um dir wirklich zu erlauben, die Schubladen quasi in deinem Kopf zu strukturieren, zu ordnen, alles fein säuberlich zu haben, sodass du dann erst wirklich in die Umsetzung gehen konntest. Und Genau so ist es auch in deinem Zuhause und das kennst du sicherlich auch, dieses Gefühl davon, so richtig entspannen zu können, frei zu sein, dich leicht zu fühlen, wenn alles einen Platz hat, wenn wirklich dauerhaft Ordnung da ist, wenn du weißt, da ist eine Struktur und da ist ein Rahmen geschaffen, den du dir selber geschaffen hast, in dem du dich gut bewegen kannst. Ja, darum geht es, um dann quasi so an die eigentliche Umsetzung zu gehen und das ist dann nicht das Lernen wie damals, sondern jetzt vielleicht ja diese Art von Entspannung, die dann einzieht oder so dieses Aufatmen-Gefühl, was du kennst, wenn du mal so richtig Ordnung gemacht hast, wenn du mal richtig ausgemistet hast. Und wir wollen hier heute einmal darüber sprechen, wie du es schaffen kannst, dieses Gefühl dauerhaft in dein Leben zu holen. Also, damit meine ich nicht, dass es nicht auch mal unordentlich ist, dass deine Kinder nicht auch mal alles auf dem Wohnzimmerboden verteilen und dass das dann erstmal wieder an einen Platz geräumt werden darf. Aber damit meine ich, dass dauerhaft eine gute Grundstruktur in deinem Haushalt ist, die es dir erlaubt, so wenig Zeit wie möglich damit zu verbringen, aufzuräumen. Und deswegen teile ich jetzt hier mit dir meine vier besten Tipps für dauerhafte Ordnung in deinem Zuhause durch Minimalismus. Und der erste Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, betrifft genau den Punkt Minimalismus, nämlich besitze weniger. <lacht> besitze weniger ist so einfach wie auch manchmal im Alltag schwer umzusetzen, denn auch das kennst du wahrscheinlich. Du wirst ständig mit Dingen vielleicht beschenkt oder irgendwie wandert durch deine Kinder dann doch vielleicht mehr Klimbim in deinen Haushalt, als du eigentlich möchtest. Das heißt, wie schaffst du es also, wirklich weniger zu besitzen und das auch dauerhaft beizubehalten? Ganz einfach, indem du zwei Schritte dabei gehst. Erstens, indem du einmal wirklich ausmistest, da ist es wichtig, dass du dir schnelle Erfolgserlebnisse schaffst. Mach nicht den Fehler, dir zu viel vorzunehmen, sondern es geht darum, wirklich Kleinvieh macht auch Mist. Du brauchst schnelle Erfolgserlebnisse beim Ausmisten, beim Spenden, beim Wegschmeißen, wenn Dinge nicht mehr funktional sind und so weiter, die dich motivieren, dran zu bleiben. Also ausmisten mit schnellen Erfolgserlebnissen, sodass du weniger insgesamt besitzt. Was macht dieses weniger Besitzen mit dir insgesamt? Es sorgt dafür, dass du logischerweise von Natur aus weniger Zeit darauf verschwenden musst, aufzuräumen, zu putzen, zu sortieren, wegzuräumen, zu waschen, zu flicken, aufrechtzuerhalten und so weiter. Also weniger besitzen durch Ausmisten mit schnellen Erfolgserlebnissen. Der zweite wichtige Schritt bei diesem Thema weniger zu besitzen ist dass du eine ganz einfache Regel anwendest. Und diese Regel lautet, wenn etwas Neues reinwandert, wandert etwas Altes raus. Eine ganz einfache Regel, die leider so gut wie niemand umsetzt, weil sie oft vergessen wird. Und weil dann im Alltag vielleicht der innere Schweinehund siegt, der in diesem Moment erstmal sagt, Augen zu und durch. Ich sehe gerade gar nicht, dass da gerade schon wieder sich Besitz und Eigentum und Klimbim in meinem Hausstand ansammelt. Aber irgendwann kommt dieser Moment, in dem du aufwachst und du dann plötzlich merkst, oh, es ist schon wieder so viel geworden und ich muss schon wieder ausmisten. Es kann doch nicht sein, dass ich alle halbe Jahr in der Situation bin, ausmisten zu müssen. Doch kann es sein, wenn du diese Regel nicht anwendest. Das heißt, für jedes kleinste Teilchen, was irgendwie in dein Hausstand wandert, wandert etwas Altes raus. Einfache Regel. Du kaufst dir ein neues Stück Kleidung, etwas anderes geht raus. Dein Kind bringt ein neues Spielzeug mit, etwas anderes wandert weg. Oder wird aussortiert oder erstmal auf Halde gelegt und wandert dann vielleicht langfristig weg. Und so weiter. Ja, also du verstehst die Regel. Kommt etwas Neues rein, wandert etwas Altes raus. Das ist also dieser erste wichtige Punkt für dauerhafte Ordnung in deinem Zuhause. Besitze weniger. Denn dieses weniger Besitzen sorgt dafür, dass du weniger Zeit damit verschwendest, dich um diesen Besitz kümmern zu müssen. Und das schaffst du, indem du erst einmal ausmistest dafür für eine, oder dabei für eine Grundstruktur sorgst in deinem Haushalt. Und eine ganz einfache Regel jeden Tag anwendest, und zwar wandert etwas Neues rein, wandert etwas Altes raus. <lacht> sehr gut. So, der zweite Punkt, um dauerhaft Ordnung in deinem Haushalt zu haben, ist ein wunderschöner, der sehr achtsam ist und sehr... Ja, ehrenhaft könnte man fast schon sagen und der dafür sorgt, dass du eine ganz besondere Beziehung zu den Dingen entwickelst, die du dann tatsächlich noch besitzt. Denn wenn du Punkt 1 erledigt hast, nämlich auszumisten, solltest du ja dann nur noch das besitzen, was du wirklich liebst, was dir dient, was du wunderschön findest, was du wirklich brauchst. Und die Dinge, die diese Kriterien erfüllen, sind die, die du wirklich wertschätzen solltest mit denen du wirklich achtsam umgehst, wo du wirklich sagst, wow, ich bin so dankbar, dieses Teil zu besitzen. Es hält mich warm, es sorgt dafür, dass ich mein Obst und Gemüse schneiden kann, es macht es mir hier zu Hause schön, ich kann darauf sitzen, ich kann darauf essen, es macht mir Licht, ja, was auch immer es ist. Und diese Dinge, die du dann am Ende tatsächlich noch besitzt, also achtsam zu ehren ist ein unglaublich wichtiger Punkt quasi bei dem zweiten wichtigen Aspekt für dauerhafte Ordnung in deinem Zuhause, nämlich gib den Dingen, die du besitzt, einen Ort zum Wohnen. <lacht> gib den Dingen, die du besitzt, einen Ort zum Wohnen. Genauso wie du dir auch einen Ort ausgesucht hast, an dem du gerne wohnen möchtest, an dem du dich gerne niederlassen möchtest, kannst du den Dingen, die du besitzt, einen Ort zum Wohnen geben. Und das ist eine ganz andere Attitüde, mit der du dann an deinen Besitz, an das, was dich noch umgibt, herangehst. Nämlich, du nimmst einen Stift und sagst diesem Stift, hallo lieber Stift, schön, dass du da bist, ich bin sehr dankbar, dich besitzen zu dürfen, Du wohnst jetzt hier <lacht> in dieser Schublade und du hast plötzlich so eine Art Beziehung zu deinem kleinen Stift aufgenommen und malst dir vielleicht sogar aus, wie dieser Stift jetzt wie in so einem Kindercomic anfängt mit dir zu sprechen oder dich anzulächeln auf eine Art und dir sagt, hey, danke, dass ich hier wohnen darf. Hier finde ich es richtig muggelig. Hier möchte ich bitte immer wieder hingelegt werden, weil hier ist mein Zuhause. Ja, und genau so kannst du auch mit all den anderen Dingen, all den anderen Gegenständen in deinem Zuhause umgehen. Gib ihnen einen Ort zum Wohnen, also einen festen Platz, an dem sie zu sein haben. Und wenn sie davon wegwandern, müssen sie natürlich wieder zurück an den Ort, an dem sie wohnen, sonst fühlen sie sich ja total unwohl und du dich auch, weil du ja dann auch schlecht mit diesen Dingen umgegangen bist, ja, also der zweite Punkt ist wirklich für dauerhafte Ordnung. Du musst dafür sorgen, dass die Dinge, die du besitzt, all die Gegenstände in deinem Zuhause, einen festen Ort zum Wohnen haben und du dadurch vermeidest, Dinge ständig von links nach rechts zu räumen. Und wenn du mit dieser Gedankenstütze mal jetzt durch deine Wohnung gehst, vielleicht gedanklich, vielleicht auch tatsächlich, physisch, dann schau dich mal um, wie viele Dinge es in deinem Zuhause gibt, die keinen Ort zum Wohnen haben. Schau dich ich jetzt mal um. Wo liegt vielleicht die Post, die bei dir oder euch eintrudelt? Landet die immer an einem ganz bestimmten Ort, wird dort gesammelt oder ist sie mal in der Küche, mal auf dem Wohnzimmertisch, wird die hin und her geschleppt? Wo sammelt sich das? Wo sind Kinderspielzeuge? Sammelt sich das immer an einem bestimmten Ort? Wird es auch dahin zurückgebracht? Oder ist es mal in der Kiste, mal in der Kiste, mal in dem Regal? Hat das alles einen Ort zum Wohnen? Darf das irgendwo sein? Wird das dadurch achtsam und dankbar behandelt, dass man sagt, dass das hier hat jetzt einen Ort zum Wohnen? Wo sind all die anderen Dinge, die die du in eurem Haushalt bewegst? Haben die einen Ort zum Wohnen oder werden die hin und her geschleppt? Und damit meine ich wirklich alles. Nicht nur eine Pflanze, die immer an einem bestimmten Ort steht, sondern wirklich gerade so alltägliche Dinge, die irgendwie ja sonst so gerne hin und her geschoben werden. Kinderkrams, Post, Dinge zum Arbeiten, Taschen, Kleidungsstücke. Haben die einen Ort oder sind die mal hier, mal dort? Ist deine Jacke immer am im gleichen Ort oder ist die mal im Schrank, mal dort? Ist deine Hose immer auf dem gleichen Bügel oder ist sie mal hier, mal dort? Ist sie mal im Badezimmer über dem Badewannenrand oder ist sie immer auf dem gleichen Bügel in deinem Schrank? Das macht einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied. Und wenn du da noch weiter eintauchen möchtest, beide Punkte, sowohl Punkt 1 weniger zu besitzen, wirklich langfristig auch auszumisten und den Dingen ähm, im zweiten Schritt einen Ort zum Wohnen zu geben, das machen wir auch alles noch ganz, ganz detailliert bei Slow, also dem Online-Programm, wo du lernst, mehr Zeit statt Zeug in dein Leben zu holen. Also wenn dich das interessiert, dann wie gesagt, hol dir unbedingt das Zero Waste E-Book und trag dich damit in den Newsletter ein, denn da gehen wir auch nochmal ganze Dinge darauf ein, was für verschiedene Ausmistmethoden es gibt und wie du es langfristig wirklich schaffen kannst, da Ordnung in dein Zuhause zu bringen und dich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren zu können. Genau, also. Das war Punkt 2, gib den Dingen einen Ort zum Wohnen. Punkt 3 ist einer meiner liebsten Punkte und Tipps, die wirklich unfassbar viel ändern oder der unfassbar viel ändert, wenn du ihn wirklich konsequent umsetzt. Und ich liebe ihn deswegen so sehr, weil er so effizient ist. Und zwar ist der dritte Punkt, fasse niemals etwas zweimal an. Fasse niemals etwas zweimal an. Das bedeutet, wenn du Post bekommst, öffne diese Post erst, wenn du weißt, dass du jetzt gerade Zeit hast, mit dieser Post etwas anzufangen. Wenn gerade dein kleines Einjähriges um dich herum wuselt und deine Aufmerksamkeit braucht, kannst du es vergessen, diese Post zu öffnen, weil du sowieso die Rechnung nicht überweisen kannst dementsprechend öffnest du dir dadurch, indem du diese Post öffnest, nur einen neuen Tab in deinem Kopf, der dich noch voller macht, als der sowieso schon ist und der dir sagt, ach du liebe Zeit, hier ist die Rechnung, dann liest du vielleicht halb die Rechnung, vielleicht ist da etwas falsch abgerechnet, du denkst noch, oh nein, darum muss ich mich jetzt kümmern, habe ich gerade gar keine Zeit, dann legst du das erstmal irgendwo hin, es wird vergessen. Und du hast aber trotzdem noch dieses mulmige, schlechte Gefühl irgendwie so latent da. So, ah, irgendwie war doch da noch ein To-Do und ich weiß auch gar nicht, was mache ich denn jetzt? Und dein Baby weint und du musst dich um das Baby kümmern. Und alles ist vergessen, bis die erste Mahnung kommt. Vielleicht kennst du diese Situation. Wenn du diese Situation kennst, dann mach es ab heute anders. Ab heute fasst du Dinge niemals zweimal an. Das heißt, du öffnest deine Post erst, wenn du wirklich Zeit hast, dich um deine Post zu kümmern, weil es sonst nämlich dazu führt, dass du Zeit verschwendest, Zeit vergeudest, indem du diese Post erst einmal aufmachst, sie dann nicht erledigen oder damit nichts tun kannst. Du kannst sie nicht abarbeiten, kannst sie nicht wegheften, du kannst nicht reagieren, indem du eine Rechnung überweist, gar nichts. Und du das dann erstmal irgendwo ablegst und dann irgendwann ein zweites Mal in die Hand nehmen musst, um dann tatsächlich das To-Do, was aus dieser Post folgt, abarbeiten zu können. Und das ist Zeitverschwendung und sorgt dafür, dass du deinen Kopf voller machst, als er eigentlich sein sollte. Deswegen, goldene Regel Nummer drei, fasse niemals etwas zweimal an. Wie kannst du das jetzt machen? Indem du entweder diese Post an einen bestimmten Ort legst und dir einen Blocker zum Beispiel, einen Zeitblocker in dein Handy einstellst oder eine Erinnerung oder dir das in den Planer setzt und sagst, ich kümmere mich jeden Mittwoch und Freitag um die Post, die da angefallen ist oder jeden Abend gucke ich das einmal durch und arbeite das einfach schlichtweg ab. Oder du machst dir einen kleinen Wecker in dein Handy zu einer Uhrzeit oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu dem du weißt, da wirst du sicher Zeit haben, dich um diese Dinge zu kümmern. Ansonsten lässt du es erstmal bleiben und legst es erstmal auf Halde. Und dieses Beispiel mit der Post kannst du auf alles Mögliche in deinem Alltag übertragen. Denn es gibt wahrscheinlich jetzt sehr viele Dinge, die dir einfallen, die du mehr oder weniger zwei, drei, Mal, viermal anfasst, obwohl du gar keine oder weil du gar keine Zeit hast, sie richtig zu bearbeiten, als du sie das erste Mal angefasst hast. Deswegen überfordere dich, überfordere dich nicht selbst, indem du Dinge in einem Moment tust, obwohl dieser Moment nicht dafür geschaffen ist, dass du diese Dinge in dem Moment tust. Ja, also, und ich glaube, das Beispiel mit der Post und deinem Kind, was da um dich rumwuselt, ist sehr prägnant. Deswegen erinnere dich immer daran, fasse niemals etwas zweimal an. Der vierte Punkt ist auch wunderschön, etwas, was ich wirklich liebe, auch zu tun. Entwickel eine Aufräumroutine. Entwickel eine Aufräumroutine. Was ich damit meine ist, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass es viel mehr Spaß macht und viel leichter geht, wenn man diesen Spruch umsetzt, Kleinvieh macht auch. Ist. Also anstatt dir vorzunehmen, oh ja, ich block mir mal dieses eine Wochenende und dann räume ich alles komplett auf und mach alles sauber oder da misste ich mal den Dachboden aus oder den Keller oder so. Anstatt dir das vorzunehmen, mach es lieber so, dass du jeden Tag eine Sache sofort erledigst. Also dir kommt etwas in die Hand und dann statt es erstmal auf Halde zu legen und zu sagen, ah ja, schmeiß ich auf den Dachboden oder einen Keller und mach das dann irgendwann, wenn ich dann mal drei bis sieben bis dreißig Tage Zeit habe, mach es sofort. Und da eigentlich auch ne, geht zum zum Punkt 2 zurück, gibt dem diesem Ding, gibt diesem Gegenstand einen Ort zum Wohnen. Sag diesem Gegenstand sofort, was du damit machen möchtest. Möchtest du es jetzt sofort spenden, stell an die Straße. Möchtest du es verschenken, gibs es der Nachbarin. Möchtest du es wegschmeißen, weil es kaputt ist, schmeiß es jetzt in den Müll. Aber tu jetzt etwas damit. Und deswegen. Entwickel da eine Aufräumroutine, die zu schnellen Erfolgserlebnissen führt. Und diese Aufräumroutine fällt wirklich leichter, wenn du dir zu eigen machst, dass Kleinvieh auch Mist macht und dass du in kleinen Schritten im Alltag ganz, ganz viel erreichen kannst. Und dass es sehr viel leichter fällt, wenn du zum Beispiel sagst, Du räumst jeden Morgen erst einmal ein bisschen kleinen Kram auf, machst ein bisschen Ordnung, bevor du anfängst zu arbeiten. Oder, so wie ich das mache, tatsächlich ist Teil meiner Abendroutine aufzuräumen. Und ich mache das nicht, weil ich das muss und weil es dann so unordentlich ist, sondern weil ich es brauche, um mich auf den nächsten Tag einzustimmen, weil ich weiß, dass mein Abend meinen nächsten Morgen bestimmt. Und wenn ich mit einer Struktur und Ordnung und Sicherheit, die ich mir dadurch selbst geschaffen habe, in meinen Abend, in meine Nacht starte, dann stehe ich auch mit dieser Art von Gefühl am nächsten Morgen auf und freue mich dann natürlich auch, wenn ich in ein aufgeräumtes Zuhause treten darf, wenn ich die Schlafzimmertür aufmache. Und deswegen ist wirklich Teil meiner Abendroutine, dass ich aufräume dass ich die Decke auf dem Sofa zusammenlege, dass ich die Gläser noch in die Küche bringe, ähm, dass vielleicht noch mal abwasche oder dass ich da noch mal über die Arbeitsplatte rübergehe, dass ich mir meine Sachen für den nächsten Arbeitstag zurechtlege, mir noch mal eine Liste mache, was ich am nächsten Tag abarbeiten möchte, dass ich noch mal für Ordnung auf meinem Schreibtisch sorge, dass ich mir gegebenenfalls meine Klamotten rauslege. Also ich plane in meiner Abendroutine ein, dass ich eine gewisse Zeit für diese Art von Ordnung sorge, um mich auf den nächsten Tag einzustimmen und auch um den Tag für mich abzuschließen, rund zu machen. Deswegen der vierte Punkt, entwickle eine gute Aufräumroutine, die es dir entlang des Spruchs Kleinvieh macht auch Mist, <lacht> leichter macht, einfach dauerhaft Ordnung zu halten, sodass du dich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kannst und dich wirklich strukturiert und sicher fühlst in dir, in deiner Umgebung, weil, wie gesagt, dein Außen, dein Innen spiegelt und andersrum. Das war Punkt Nummer vier. Entwickle eine Aufräumroutine, die dir gut tut und die du im Kleinen erledigen kannst ohne dir diese großen Dates schaffen zu müssen. Von dann aber mal wirklich, aber in der Zwischenzeit dazwischen, da mache ich die Augen zu und du so, als wäre irgendwie gar nichts. Genau, das war Punkt Nummer vier. So, und jetzt habe ich dir noch versprochen, ich habe noch so einen halben, so einen halben Punkt, so viereinhalb Punkte. Das ist so der Profi-Tipp, den verrate ich dir hier nur top secret, nur für dich, <lacht> nur unter uns beiden. Und zwar, wenn gar nichts mehr hilft, wenn so wirklich gar nichts mehr hilft, und du auch keine Ressourcen mehr frei hast, dann nimm dir eine Kiste und pack alles da rein und stell's erstmal hinters das Sofa. Das hilft, auf jeden Fall. Das hilft sehr, sehr, sehr gut. Und sorgt dafür, dass du auf jeden Fall dauerhaft für Ordnung gesorgt hast, denn das Ganze ist auf jeden Fall erstmal weg und du fühlst dich gut, du hast was getan, du hast aufgeräumt und morgen ist auch noch ein Tag. Also. Wenn deine Nerven blank liegen, wenn du das Gefühl hast, da ist ein zu viel in deinem Leben, dann machst dir einfacher abends, mach eine Kiste voll und am nächsten Tag kannst du deine ganze Familie einbeziehen oder um Unterstützung bitten und dann macht ihr das gemeinsam, denn das muss natürlich auch nicht alles an dir hängen. Aber dieser halbe Top-Secret-Tipp am Ende, hol dir eine Kiste und pack alles rein, wenn gar nichts mehr helfen mag, ist auf jeden Fall in manchen Momenten auch Gold wert. Genau. Und auch darüber sprechen wir noch ganz, ganz intensiv bei SLOW, also meinem neuen Online-Programm, dem Ort im Internet, wo du alles auch zum Thema Achtsamkeit findest, was dir hilft, dich zu entstressen, dass du wieder anfangen kannst dich zu spüren, so dass du wieder zurückfinden kannst zu dir, ja, so dass dieses Gefühl von hier ist ein zu viel im Außen, ich muss hier für Ordnung schaffen äh, sorgen, dass das gar nicht so sehr aufkommt, sondern dass du da einfach bei slow Tools mit an die Hand bekommst, sowie in so einer Werkzeugkiste ja so Werkzeuge, die du dir da so nach und nach rausnehmen kannst, die dir einfach helfen, Achtsamkeit im Alltag zu leben und die dir helfen, auch in ganz kleinen Schritten, in ein paar Sequenzen am Tag wirklich gut in deinen Alltag integrierbar bei dir zu sein und für dich zu sorgen und zuerst dir die Sauerstoffmaske aufzusetzen, bevor du für andere da sein kannst. Genau, also wenn du das machen möchtest, dann sei auf jeden Fall auf der Hut, wenn Slow startet. <lacht> genau, so und ich hoffe jetzt, diese viereinhalb Tipps dafür, wie du dauerhafte Ordnung in deinem Zuhause schaffen kannst, haben dir geholfen. Ich bin sehr gespannt von dir zu hören, wie du das Ganze für dich umsetzt, was vielleicht auch deine Pro-Tipps sind. Also schreib mir da gerne ähm, auf Instagram mal unter dem aktuellen Post. Unter mariana.braune findest du mich auf Instagram. Was deine besten Aufräumtipps sind, was du so machst, vielleicht auch gerade als Mama oder Papa. Da bin ich sehr gespannt. Und natürlich freue ich mich auch da, von dir zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung zum Ende dieser Podcast-Folge. Und zwar weiß ich nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber... Es wird auch in diesem Jahr wieder den Podcast Adventskalender geben. Das heißt, ab dem 1. Dezember quasi auch zum Start von Slow gibt es den Adventskalender hier im Podcast und da jeden Tag eine mini kleine Inspirationsfolge, wirklich kurz und knackig, die dich dann durch deinen Tag begleitet und dieser Adventskalender begleitet dich durch die Weihnachtszeit und versorgt dich einfach mit. Inspiration, mit Rezepten, mit Tipps und Tricks für eine ganz, ganz bewusste Weihnachtszeit, für eine nachhaltige Weihnachtszeit, für eine minimalistische, achtsame Weihnachtszeit, die dir hilft, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, also die dir hilft, in dieser Weihnachtszeit wirklich im Hier und Jetzt anzukommen und ich habe immer so diese Vorstellung davon, dass dieser Kalender dir hilft, dich daran zu erinnern, wie Weihnachten früher mal war. Also wirklich eine Zeit voller Besinnlichkeit, voller Kerzenschein, voller Familie, voller Keksebacken, voller Zimt- und Lebkuchenduft, voller Apfel, voller Freude, voller Genuss. Das soll dieser Adventskalender für dich sein. Und das wünsche ich mir sehr, deswegen, wenn du da Lust drauf hast, dich da jeden Tag mit einem kleinen digitalen ähm, Podcast-Kalendertürchen inspirieren zu lassen, dann abonniere diesen Podcast auf jeden Fall schon mal, denn dann verpasst du kein Kalendertürchen. Und dann freue ich mich sehr, wenn du dich achtsam, nachhaltig durch deine Weihnachtszeit begleiten lässt. Genau. So, ich glaube... Das war's jetzt. Ich habe dir von Slow erzählt. Ich habe meine vier einhalb besten Tipps für dauerhafte Ordnung geteilt. Ich habe dir vom Podcast Adventskalender erzählt und ich freue mich, von dir zu hören auf Instagram zu der heutigen Folge. Und ähm, ja, wünsche dir jetzt einfach, je nachdem, wann du diese Folge hörst, eine ganz wundervolle Zeit, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, whatsoever und äh, freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. In diesem Sinne mach's dir fein und von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana